0: Bienvenidos a El Sendero de los Arcanos, un espacio de reflexión en el que juntos escucharemos los cantos de las musas sobre los mitos, las cartas del tarot, símbolos, imágenes y otras tonadas que nos ayuden a transitar el sendero de la vida junto con los arcanos. Mi nombre es Rafael y en este sendero me acompaña José. Nuestro episodio de hoy está dedicado a la mitología, por lo que hoy la musa canta sobre actos heroicos y grandes hazañas, las historias de los dioses y la humanidad. Así José y yo estaremos conversando sobre la mitología y cómo ésta puede guiar nuestro sendero.
1: Este es un espacio dedicado a la mitología, pero ¿qué son los mitos? Según la RAE tenemos dos definiciones. La primera es que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Y la segunda tenemos que es una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Pero, ¿dónde conseguimos este tipo de mitos?
0: Bueno, los mitos los podemos conseguir en las historias de la antigüedad, por ejemplo, que nos cuentan las culturas, las diversas culturas de la Tierra. Por ejemplo, los mitos más conocidos universalmente, o por lo menos los mitos occidentales más conocidos, son los mitos griegos. Pero también conocemos los mitos nórdicos y, si nos vamos a otras culturas, por ejemplo, la cultura latinoamericana, podemos conseguir los, los mitos mayas, aztecas, incas, en la cultura asiática podemos ver pues en la cultura filipina, en la mitología filipina, en la mitología china, en la mitología japonesa. O sea, realmente en cada cultura han surgido estas historias fantásticas que encarnan, como dice la RAE, un aspecto de la condición humana. Eso me parece importante porque los mitos lo que nos hablan es de un aspecto de nosotros mismos que parece ser universal. Porque los mitos al final parece tener... Una raíz compartida.
1: Ok. Eh, me parece interesante que los mitos modernos de ahora sean el cine, el cómic, las series, o, o
0: uh -huh, incluso los videojuegos. También. Porque... Es un mito interactivo. <ríe> sí, ahí tú eres el héroe.
1: Porque ahí, bueno, la idea que te iba a comentar es que hay... Bueno, Marvel es una... En, una desarrolladora de cómics muy famosa y tiene una de las... Yo no he leído los cómics, no los he seguido, pero las películas de Endgame sí las vi. Y me parece interesante, sobre todo por lo que destacábamos antes del aspecto universal de la condición humana. Ellos tienen a Thor como personaje. Directamente, no es un personaje basado en... No, no. Ellos cogen al dios nórdico Thor y lo tienen de, de su personaje, de su héroe. Pues... En la última película, ellos los héroes tuvieron una derrota contra el, contra el malo, que era Thanos, una, o sea, no consiguieron el objetivo, y muchos compañeros se murieron, o sea, una tragedia. Y nos muestran a, al dios Thor en, en un estado de depresión, pero un estado de depresión moderna. Él estaba jugando videojuegos, comiendo comida basura, se la pasaba bebiendo cerveza, no, no cumplía con sus funciones en Asgard y lo delegaba en otra gente... Negaba totalmente el tema, no quería hablar no quería que ni nombraran a Thanos, ni, ni el guante con el, que, con el que hizo el chasquido que eliminó a la mitad de la humanidad. No quería saber nada de eso. Y de pasar a ser el héroe Thor, el imponente, el dios del trueno, el del martillo. Pasó a que en un momento la, la madre lo cogió y le dijo que como que espabila porque qué estás haciendo, tú eres Thor. Y, y, y cuando ve a la mamá se pone a llorar, o sea, en ese... En ese en esa situación lo lo, lo, situo, lo, lo ponen, pues que como que lo humanizan de esa manera, y me parece muy interesante, porque ahora estamos en una época, en la época moderna eso es, es normal, pero claro, tú no te imaginas eso un mito, un mito antiguo, todo deprimido jugando y comiendo papas fritas, por ejemplo.
0: Claro, porque la imagen la, la figura que nosotros tenemos del héroe usualmente es que logra cosas, que es grande que siempre es, que es, valen, que es valiente, que está lleno de voluntad, que está lleno de energía. Y pues aquí lo que nos muestra, por lo que tú me estás diciendo es, ¿qué pasa cuando el héroe falla? ¿Qué pasa cuando el héroe se enfrenta a esa torre del tarot? A esa crisis, ¿no? A esa, no, no lo logré o se cae, pues un... Se cae la torre, como, como diríamos en el, en el tarot. Entonces vemos esa figura del héroe que ha fallado. Entonces, pues como cómo lo vemos, cómo, cómo reaccionamos a él, ¿no? Y, y qué nos dice eso, como tú dices, de, de nuestra actualidad, de nuestra modernidad. Claro,
1: y yo, y yo lo veo muy... O sea, yo me sentí muy identificado con eso, porque imagínate, a uno le pasa, por ejemplo, no sé, en la universidad, eh, suspendes un examen, raspas un examen, y es como que ¿sabes? ya te tiras al abandono tres días ahí, comiendo pizza, yo qué sé. Y, ¿sabes? Es como que es muy... O sea, yo creo que fue muy acertada esa, esa imagen de, de frustración, ¿sabes? De, de depresión y todo. Y, uh
0: -huh. de sí, y una
1: cosa que me dijiste antes que es como la mitología interactiva, la saga de juegos de Assassin's Creed tiene mucho de eso porque te pone en todas las situaciones, en situaciones antiguas y modernas también, que es que a, par a partir de un, apa de un aparato que se llama el Animus tú viajas a, a ver a tu antepasado y vives las situaciones que él vivió. Y en este caso, en el último Assassin's Creed, se llama Odyssey, o sea, visitas a Grecia y vives en la mitología griega. O sea, eres un personaje, bueno, eh, puedes elegir si el eres hombre o mujer, eso da igual, que vive su propia odisea. Él está buscando reunir a su familia, pero también eh, pelea con, con el Minotauro, con tres cíclopes, con Medusa... O sea, es, está bastante interesante porque te sitúa en esa época. Y bueno, claro. también desmonta varios mitos de. Uh -huh. O sea, sí que peleas con el Minotauro, pero hay una de las misiones donde un hombre se intenta aprovechar de la gente disfrazándose de Minotauro y, y quitándoles el dinero. O no, sea, para no matarlo. <risa> pero bueno, está bastante interesante porque. Tú sabes que el bastón de Hermes, este de, que tiene las serpientes. Eh, bueno, según el juego, no sé si eso es así en, la, en el mito, pero según el juego te concede la inmortalidad o te sana, algo así.
0: Ya veremos cuando hablemos de Hermes, ya veremos qué es lo que hace. Pero bueno,
1: el caso, el caso es que en el juego él, él vive desde esa época de, de Grecia antigua hasta el 2020, ¿sabes? Aparece, aparece en el juego en la actualidad para, para entregarle a su, ante, a, su, bueno, a su predecesor, el Báculo de Hermes. Y eso me, me parece bastante interesante porque una vez más traen la mitología a lo moderno.
0: Exacto, y es un es un paseo por, por estas historias antiguas, ir conociéndolas, irnos familiarizando y bueno, si algo nos llamó la atención y nos hizo clic, pues quizás seguir adentrándonos por allí en eso
1: Ahora que, que ya pusimos sobre la mesa lo que son los mitos y bueno, dónde los encontramos ¿Para qué nos sirven los mitos?
0: Yo creo que la historia... O sea, los mitos son la historia dentro de nosotros mismos, son la, nuestro propio viaje heroico y los conseguimos pues en nuestra cotidianidad e incluso en nuestro alrededor. Entonces son historias que nos hablan de nuestra propia humanidad, para eso nos sirven los mitos, para conocer nuestra propia humanidad, para conocer nuestras experiencias, para ver cómo se re, eh, qué resuenan nosotros de las historias. Por ejemplo, si nosotros tenemos una odisea, pues ¿cuál es nuestra Ítaca? ¿Qué vicisitudes nos encontramos nosotros en ese camino? ¿Qué obstáculos? Bueno, llegamos, queremos llegar a, a Ítaca, pero llegamos a la isla de los Lotófagos. ¿Qué pasa con la isla de los, de los Lotófagos, por ejemplo? Eh, entonces, bueno, tenemos como todas estas cosas que nos van sucediendo. Por ejemplo, cuando alguien dice, estoy en una odisea. Esto fue una odisea. Eh, o, por ejemplo, cuando pensamos en lo materno y pensamos en Demeter. Entonces, bueno, tenemos una... Deméter que sufre muchísimo cuando su hija perséfona es raptada, entonces por ejemplo vemos una madre que su hijo se va y bueno la tenemos eh, totalmente abatida, mal, eh, siente que ha perdido una parte de sí porque su hijo ya no está con ella, entonces pues podemos ver reacciones que son cercanas, que son cotidianas, que podemos ver en nuestra cotidianidad y las podemos ver en la mitología, entonces nos habla de nuestra humanidad. Y si lo vemos a través de lo simbólico, pues naturalmente.
1: Claro, es que lo de la situación de la maternidad, aparte de ser muy conmovedor ya en la en los audiovisuales y en la literatura, es algo que está pasando, sobre todo con el tema este de toda la inmigración y tal. Hay muchas madres uh -huh, que, uh -huh. que mandan a sus hijos o, bueno, o que sus hijos se les van y tienen que vivir con eso, ¿sabes? Le hay unas que vuelven a encontrarse con ellos, pero bueno, en realidad tú no sabes si vas a volver a tu madre si te vas de... si emigras o algo, ¿sabes? Y ese es... Tú emigras para vivir tu odisea y ya a saber si algún día te reencuentras claro. otra vez con tus seres queridos. Y hay algo uh -huh. interesante que uh -huh. me gustaría aportar sobre, el, sobre los caminos y la odisea de cada uno. Es como el viaje del héroe, ¿no? El viaje uh -huh. del héroe es siempre claro. bueno, tú dirías.
0: No. <ríe> o sea, yo creo que yo creo que no tenemos que, a juro, pensar que el héroe va a conseguir algo magnífico, bueno, excelente. Porque obviamente pues tenemos todos luz y oscuridad y a lo mejor pues conseguimos algo oscuro o nos identificamos con lo oscuro en el camino o bueno, quién sabe, ¿no? El héroe puede, le pueden pasar un millón de cosas. Claro, Campbell diría que el héroe su 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 sufre una transformación, ¿no? Pero yo no limitaría a que el héroe necesariamente va a tener un final feliz claro o excelente o también podría ser bondadoso sí
1: también podría ser el camino del villano
0: o sea okay. tu acá
1: podría ser mala podrías tú vivir todo o sea es que a partir de de una serie de, de acontecimientos tú podrías creer que donde estás es malo siendo eso bueno e ir a otro lugar donde te vas a sentir cómodo o vivo o mejor o satisfecho Aquí te tengo un ejemplo también de una serie muy... Bueno, que a mí me ha gustado mucho. Y tú lo sabes porque no te he parado a hablar de ella. Que es Breaking Bad. Breaking Bad nos muestra un señor de 50 años... ...que sufre sufre este tipo de frustración. Apart claro, él tiene él tiene como un giro un en, en su historia... ...que es que sufre una enfermedad, le da, le da cáncer... ...y le dan dos años de vida. A él le dicen, uh -huh. como muchos te quedan dos años de vida con tratamiento. Y claro, él, él se pone una serie de cosas, eso, o sea, él se, se autodefine como que está despierto ahora, que él hasta ese momento no estaba despierto. Entonces, claro, eso pone una serie de situaciones sobre su mesa y él todo lo que le daba miedo, como que le deja de importar. Eso, eso lo, lo lleva un camino muy oscuro, muy muy oscuro. No quiero hacer aquí spoiler de nada, pero lo lleva un camino muy oscuro y claro dentro de esa serie sí que hay algunos que sí que encuentro el camino del héroe porque tiene unos unos desarrollos de personajes brutales pero el de él en concreto me me hace pensar claro él él llegó a un sitio donde no quería que él lo tenía él tenía en su mapa aquí Ítaca lo tenía así con una X él tenía uh -huh. ahí, y llegó a ese sitio tenía a su esposa su casa su hijo pero claro no se sentía satisfecho ahí el cáncer lo que hizo fue despertarlo, o sea, él, de, o sea, lo dice literalmente: estoy despierto ahora. Y él luego se siente más vivo que nunca haciendo eso que él decide hacer, que es, o sea, delinquir para dejar una cantidad de dinero a su familia para que ellos viva, o sea, vivan bien cuando él ya no esté. Entonces, claro, esa es la razón principal, pero luego él lo hace porque le gusta, se siente vivo, o sea, es algo que que llegó a su sitio, y ese no es precisamente una, un lugar de claridad, no, 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 es narcotráfico, o sea, no es un lugar bonito, no es, no es el maravilloso mundo de Disney, ¿sabes? No es este final feliz, de hecho, es decir, o sea, eso, eso, ese es el ejemplo que yo, que yo te traigo, de, de que no todos los héroes a lo mejor transitan el mismo camino, y no todos, o sea, no, no llevan la misma satisfacción de... de de la luz, a lo mejor la, la oscuridad también les trae satisfacción o dentro de esa oscuridad hay cosas que ellos siempre buscaron y nunca encontraron
0: uh -huh. Uh -huh. bueno para para cerrar un poco me gustaría leer algunas cosas del de libro Las Diosas de Cada Mujer de Jan Shinoda Bolen en el prólogo que escribe Gloria Steinem, ella expone que los momentos, dice que el valor del libro radica en los momentos de reconocimiento que proporciona. Los llama momentos de ajá, ese segundo lleno de comprensión interna en el que entendemos e interiorizamos. Cada lector aprenderá algo diferente de ese ajá y ese debe ser el nuestro. Para mí, el primero se produjo leyendo sobre Artemisa que se unía a otras mujeres y rescató a su madre aunque no quería ser como ella. Perséfone constituyó otro ajá, esa conocida capacidad para esperar que se nos proyecte la imagen y expectativas de afuera, sea de un hombre o de una sociedad. También lo fueron la, la lectura constante y el hábito de vivir dentro de la cabeza que es tan típico de Atenea, la conciencia difusa y receptiva de Hera, Deméter y Perséfone y la valoración de Afrodita, de la intensidad y de la espontaneidad sobre la permanencia de las relaciones y en el trabajo creativo. Otras diosas nos enseñan cualidades de nosotras mismas de las que carecemos y necesitamos desarrollar, o cualidades que vemos en las personas que nos rodean y que no comprendemos. Ella aprendió de Atenea y Artemisa por su conciencia centrada. Aprendió la, la manera contemplativa de Este de afrontar las tareas. Y desde ahora, cuando añora conversaciones mágicas, tal vez piense en las cualidades de Afrodita. Cuando necesite retirarse a la tierra y a la contemplación, ésta puede guiarme. Cuando carezca del valor para enfrentar el conflicto por mí misma o en nombre de otras mujeres, Artemisa es una buena mujer para recordar. Ya no importa qué es lo que viene antes, si la realidad o la imaginación de la realidad. Como describe Jan Houston en The Possible Human, Siempre he pensado en un mito como algo que nunca existió pero que siempre está sucediendo. Ahora que nos encaminamos hacia el abandono de las sociedades desiguales, dioses y diosas pueden llegar a ser la misma cosa. Al mismo tiempo, este libro nos ofrece nuevas sendas para explorar, nuevas maneras de ser y de devenir. Tal vez encuentres un mito que evoca la realidad dentro de ti. Y luego en la introducción, Yang Shinoda Bolden pues nos dice más exactamente sobre los mitos como herramienta de comprensión interna. Y nos habla de que en el mito griego de amor y psique, por ejemplo, la primera tarea de psique consistía en seleccionar un enorme montón de semillas mezcladas, colocando cada clase de semilla en un montón diferente. Su reacción inicial a esta tarea, lo mismo que a las tres siguientes, fue de desesperación me di cuenta que este mito encajaba con numerosas pacientes. Al igual que psique, cada mujer era llamada a hacer algo de lo, que se, de lo que se sentía capaz de hacer, aunque en una dirección que ella misma había elegido. Cuando se interpreta un mito, puede tener como resultado intelectual o intuitivamente que se capte una comprensión. Es como un sueño que recordamos, incluso cuando no lo comprendemos, porque es simbólicamente importante. Cuando alguien tiene una respuesta de ajá a la interpretación de un mito, el mito en cuestión está simbólicamente emitiendo algo que es personalmente importante para la persona. Capta algo y ve la verdad a través de ello. Ok. Listo.
1: <risa> ok. Quiero hacer una última observación antes de cerrar. Vale. Y es que el momento ajá lo... O sea, me, me hizo mucho pensar porque... ¿Quién no ha tenido ese momento de que de repente eh, estás, no sé, viendo una película y comprendes un sentimiento que había dentro de ti, pero tú ni siquiera le habías prestado atención, ¿sabes? Y dices, uff.
0: Porque uh -huh. okay, uno dice, esto es, como, esto es como mi vida, esto, es, esto ya va, esto es, parece muy cercano a mí.
1: Claro, incluso, incluso tener ella bus viendo una película de Dios. Esto ya...
0: Exacto.
1: Esto yo lo tenía que ver, ¿sabes? A mí me pasa bastante... Bueno, con las canciones... Bueno, a mí me pasa con todo. Con las canciones, libros, música, todo. Uh
0: -huh. Y me parece... Porque somos humanos.
1: Claro, todos estamos... ellos, ellos O sea, el artista que, que hace eso. Está retratando la condición humana y nosotros la estamos reconociendo. Exactamente. Me parece que el momento a, es algo como una, una conciencia... Una, por un minuto o sea, por un, por un instante es la, la, la conciencia plena de tus emociones reflejadas en otro uh -huh. en un arte vamos es un
0: momento, yo siento que es un momento en el que descubrimos una cosa y decimos esto es importante y hay que poner foco a eso que descubrimos, es como un pequeño tesoro, entonces para seguirlo trabajando y seguir pensando al respecto y seguir creciendo como personas y como humanidad
1: bueno, esta, esta, esta conversación estuvo muy interesante. Llegamos al cierre ahora. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó, recuerda compartirlo para que la canción de las musas pueda llegar a más senderistas. Estamos en Instagram como el sendero de los arcanos, arroba el sendero de los arcanos. Y pueden encontrarnos en Ar Anchor y próximamente en otras plataformas. Los esperamos en la siguiente entrega de nuestro podcast. Mientras tanto, recuerden en su sendero las palabras de Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Chau.